0: Miramos al mercado de deuda con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, ¿qué balance hace de lo que hemos visto en estos últimos días en el mercado de renta fija? Una semana en la que lo más importante ha pasado por ese dato de PC en Estados Unidos.
1: Bueno, eh, pues cierta calma, eh, porque todo un dato que no hubiera sido eh, de acuerdo a lo esperado, es decir, en términos de mayor, eh, da, mayor dato de inflación pre, de lo previsto, hubiera supuesto todavía retrasar aún más las teóricas bajadas de tipo de interés en Estados Unidos y volver con las argumentaciones de que si no está cumpliendo, se deja de cumplir eh, los objetivos de inflación, ¿no? Con lo cual, cierta carga en los mercados, lo cual ha hecho que se reduzcan ligeramente las rentabilidades de los bonos y ligeramente eh, las, las curvas de tipo de interés, sobre todo en los plazos de 10 años. Prácticamente, en los cortos plazos, eh, cuando hablamos de corto plazo, hablamos de dos años, eh, y año y dos años, se mantienen inmutables. Eh, ya el mercado ha asimilado, que no habrá ningún tipo de bajada hasta junio. Eh, pero bueno, se han relajado, como decimos, en cierta medida, el 10 años americano, de 4,35, 4,40, que llegaron a tocar la semana pasada, en términos de TIR, TIR de anual, eh, 4,25, estamos ahí en pantallas. Eh, en cualquier caso, sigue habiendo mucha presión el papel a largo plazo, es decir, eh, prácticamente ya todas las curvas de deuda, no de tipos de interés, están positivas. Es decir, se paga más por el papel, pues, cuesta más financiar el papel a 30 años que a 10 años. Eh, todavía con niveles eh, por debajo de dos años, pero muy próximos. Eh, cuando decimos esto hablamos de que el, el 30 años eh, americano está y 4,42 El 30 años alemán está en 5,230 Y el 10 años eh, español, eh, el 30 años español está en el 4% Con diferenciales eh, de 150 puntos básicos sobre swap o sobre bono alemán, nos da igual no Con lo cual se consolida un poco la tendencia Es decir que no vemos cierto recorrido, sobre todo en las curvas largas sí. hayan eh, más Hablamos del 30 años en que vaya a mejorar, vaya a reducirse la rentabilidad de los bonos, sobre todo porque no ha salido además todo el papel, pero en resumidas cuentas no va a bajar, pensamos, mucho más allá la rentabilidad del papel, eh, tampoco esperamos que suba más, eh, pero se está claramente abriendo el diferencial entre los, eh, los deuda a 30 años y el swap a 30 años. Eh, concretamente en Estados Unidos lo vemos con, ahora mismo con 50 puntos básicos, lo que está en 30 años en tipo de interés contra lo que paga el gobierno y en 13 años más 10 puntos básicos pero es que en España en 30 años pagamos más 150 puntos básicos sobre lo que está el tipo de interés o el boom, nos da igual, o el bono alemán, y en 10 años más 55 puntos básicos. Pensamos que esto va a ser la tendencia, con lo cual eh, al final eh, más no esperamos excesivos eh, rebajas de las rentabilidades, incluso en diferentes tramos de la curva, por mucho que bajen los, cortos, eh, bajen los tipos de interés, que ya están descontadas bajadas mm. de alrededor de 75 puntos básicos.
0: Con ello bueno, nos quedamos, Ramón Zárate, socio director de Af Gracias, muy buenas tardes.
1: No, gracias, socio. Buen fin de semana.
2: Mercado Abierto. Capital Radio.
0: Cierres del mercado de renta variable en nuestro país. De la mano de Ignacio Sebastián de Erife, creador de Soportes y Resistencias. Hola Ignacio, buenas tardes.
2: Hola Rocío, buenas tardes.
0: ¿Qué balance hace para el IBEX de esta semana? Hoy hemos vivido el primer día de este mes de marzo. ¿Con qué se queda?
2: Sí, bien, en principio seguimos donde estábamos, ¿no? Se ha cumplido la pauta la llamada pauta del primer día que ha sido alcista y con un pequeño hueco de en la apertura que ahí sigue abierto por muy poquitos puntos pero seguimos dentro encerrados dentro del mismo rango lateral al que me, re, me refería el viernes pasado ¿no? entre los 10.000 puntos de soporte que no se pierden y los 10.200 que no se rompen ¿no? y ahí estamos no que eso es, eh, a mí lo que me está sorprendiendo bastante es la los los movimientos brusquísimos que están teniendo muchos valores de segunda fila ¿no? mm.
0: Bueno, para movimiento brusco, el de eh, Griffols en las últimas 24 horas, vaya montaña rusa, lo mejor es no tocar la compañía
2: Sí, yo creo que sí mantenerse al margen y por lo menos hasta vamos a entrar, salvo movimientos muy rápidos con stop y ajustados, aunque, aunque sean amplios lo normal es que te limpien en el mismo día, ¿no? O sea que están, los movimientos están siendo esos salvajes, ¿no? De montaña rusa, como comentabas hace un momento, ¿no? Mm. Pero en principio, eso hasta que empiecen a, hasta que recuperen la zona de los 10, 60 o así, yo me mantendría al margen, salvo eso, salvo para entrar y salir con mucho miedo y, y, con, y sobre todo más que con mucho miedo, mm. con poca cantidad de, ...de dinero respecto a la totalidad de la que dispongamos para trabajar en renta variable en nuestras carteras.
0: Hoy ha rebotado algo más de un 18%. Hemos visto buen tono en Amadeus después de la caída de la última sesión. Más de un y 4,5% de repunte. Ha desmentido que esté interesado en una compra de una empresa en Estados Unidos. ¿Escenario para la compañía?
2: Sí, en principio. <coughs> perdón. Está... El lateral bajista, con lo cual tampoco lo tocaría, salvo intradiar, hasta que empiece a recuperar la zona de los 59, 10 o así, o ha hecho un máximo de 57, 50, entonces la dejaría estar, salvo que dé una señal de agotamiento de caída que de momento nos ha producido, uh -huh. o ya recupere esos niveles a los que me estoy comentando. ¿no?
0: Soporte, soporte ahora mismo en, en Acerinox, que ha liderado las caídas del IBEX hoy, se ha dejado un cinco y medio.
2: Sí, pues estaba, tenía un movimiento lateral entre aproximadamente los 9.80 y los 10.30, que es donde se estaba moviendo últimamente, y hoy lo ha perdido con mucha fuerza, ¿no? Entonces, en principio, yo me mantendría al margen, bueno, había dejado una pequeña pista, tiene un soporte en torno a 9.30 y hoy ha frenado 9.34 y pico, no, no me acuerdo del pico, y entonces, mientras, si volviera a apoyar ahí la próxima semana, el lunes o el martes, oponiendo que recortemos un poquito, y sobre todo que el IBER no pierda la zona de los 10.000 puntos, que también es la referencia más importante a seguir, pues ahí se podía tocar, pero eso en principio lateral entre 9.30 y 9.80, por, por resumir la situación de Acerinos.
0: A 9.57 terminado hoy, después de recortar ese 5.5%. Sí. Hemos visto rebote hoy en ACCIONA y en ACCIONA Energías Renovables. ¿Se ¿Cambian estos rebotes en algo el aspecto técnico que vienen registrando las dos compañías?
2: Sí, en principio es un rebote a la caída brutal que tenía. No Tenemos en cuenta que en un, en un ejercicio prácticamente plano Acción iba perdiendo casi más del 20%. ¿no? Entonces ahí parece que los 100 han hecho de soporte natural y está rebotando, pero en principio también hasta que no rompa la zona de los 110-115 no lo tocaría y hasta que y ahí eh, tanteándola con, con media posición y hasta que no recupere los 130 no promediaría el alza y que así por encima de 130 volvería a estar tranquilo dentro de ACCIONA mientras tanto no. Y energía vamos la, la filial otro tanto hoy justo ha recuperado la zona de los 20.40, ha hecho un máximo en 20.84 aunque luego los, los ha vuelto a perder al cierre y por ahí está la referencia en torno a los 20.40 parecido a lo que comentaba de ACCIONA si recupera la zona de los 20.40 se puede entrar, empezar a picotear sí. pero hasta que no llegue hasta 21.50 tampoco me estaría tranquilo de, dentro de los valores un sector que está muy tocado y eso con movimientos brusquísimos.
0: Hoy hemos visto a ACCIONA Energías Renovables rebotar un 3,61%, ACCIONA también con un repunte algo superior a los 3 puntos porcentuales. Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Gracias, muy buenas tardes.
2: Gracias a ustedes, buen fin de semana para todos.